0: Boa noite, igreja. Quem está feliz aí? Não parece que tá feliz. Quem está feliz aí? Melhorou. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigado, papai. Tô numa pegada um pouco mais antiga. Tô no caderninho de novo. Não tem nada de eletrônico. Da hora. Igreja... Bom, boa noite, eu sou o Jean, Deus abençoe vocês, sou pastor ali no Ministério Mudando Mundo, um deixa eu cumpri o protocolo aqui, é que Deus está fazendo uma bagunça aqui dentro aqui, eu não estou conseguindo me conter, mas amém, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, eu gostaria que a galerinha que está comigo aí pudesse estar em intercessão desde já. Liga, através do Espírito, liberar tudo que o Senhor tem derramado sobre essa casa. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem esteve aqui, há um tempo atrás, eu não lembro o dato, porque eu sou péssimo. Mas, é, quando eu ministrei sobre a vida do apóstolo Paulo aqui, quem estava naquela série? Pouca gente. E quem esteve na última, quando eu ministrei sobre o hedonismo e a igreja? Legal. Pouca gente. Uma última pergunta agora. Obrigado, irmão. Eu bebo muita água. Quem me conhece mais próximo sabe disso. Eu falo três palavras e tomo um gole d'água. Eu não tenho garganta para pegar. Quem esteve aqui na vigília de alguns dias atrás? Quem esteve? Amém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para a gente começar a desenvolver o um entendimento. O Senhor tem me usado, graças a Deus e pela misericórdia dEle, na fundamentação da igreja, na fundamentação de alguns temas e assuntos que são muito importantes para o corpo de Cristo, e eu estou aqui única e exclusivamente para servir vocês em todo o conhecimento que o Senhor pode acrescentar nas nossas vidas. Eu não estou com nenhuma pretensão teológica, eu não estou aqui com nenhuma pretensão teológica, de, de alguém que é formado por uma bancada de teologia, não sou contra, sou totalmente a favor, façam teologia, inclusive nós temos também uma escola de teologia, o Efatá, mas isso é uma outra conversa, mas é, eu gostaria de saber de quem esteve na vigília aqui, e se lembra, acho que foi a palavra que iniciou o culto aqui, quem se lembra? Quem se lembra? A palavra que foi a palavra de abertura do culto... Na última vigília que vocês tiveram... Olha que responsabilidade... Amém... Então abra sua Bíblia em João... No capítulo 13... Eu não sabia que eu seria convidado para o dia de hoje... Eu estava aqui na vigília apenas para... Participar e receber uma porção que vocês têm para apresentar na minha vida também... Mas desde aquele momento... O Senhor começou a falar comigo... João 14, foi a palavra de abertura do culto, e a partir o Senhor estava liberando sobre a casa, e me ajudou muito a discernir o que seria liberado aqui hoje, 15 de João capítulo 14, e eu sempre aconselho a galera, se você tiver uma caneta, anote que pode ser bom para você. No versículo 15 de João diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhece ou conhecem, pois ele vive com vocês e estará vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, dentro de tão pouco tempo o mundo não me verá. Mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. A partir disso eu consegui... ...liberar sobre essa casa... E eu fiquei muito feliz, eu tive um momento de mesa agora há pouco com, com o pastorzão. Foi benção. A gente estava batendo um papo. Né, conversando sobre como tem sido a nossa caminhada de algum tempo para cá. E tem sido transformadora, né pastorzão? Graças a Deus. né Não é fácil, não é simples. Somos confrontados constantemente. E somos desafiados também. Mas graças a Deus ele tem trazido um, um certo alinhamento para a nossa vida. Irmãos. Eu gostaria da sua atenção, para que a gente possa construir um entendimento de algumas coisas que, que eu preciso liberar aqui. Mas amém. Nós precisamos, e galera, é, eu sou esse pregador quietinho, né, e tal, mas se porventura o irmão aí gosta de dar um glória, não tem problema irmão. Dá glória, pode dar glória a Deus, não, não somos... É, não tem problema nenhum. Amém? Mas eu sou quietinho assim mesmo, então não se assuste. <risos> Amém. Nós precisamos entender uma coisa. Durante muito e muito tempo, a religião nos ensinou e nos cegou. Falava com o agora há pouco. A religião é para nós como uma caverna. Você fica num lugar escondido em meio à escuridão. escuridão para nós pode tipificar falta de entendimento, falta de esclarecimento. Por andar com pouco esclarecimento, nós costumamos, e a religião nos ensinou, a observar algumas coisas da palavra como se elas já não, não fossem realidade. E essa é uma das piores coisas que pode acontecer com o um cristão. Andar como se alguma coisa ainda não fosse realidade, para nós nos dias de hoje, pode fazer com que você passe a sua vida inteira caminhando na igreja e nunca consiga desfrutar do que é a vida de Cristo. E isso é muito importante, eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Abre a sua Bíblia por gentileza em Lucas 15. Uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Os irmãos colocam aí também no telão. Pode ser que a minha tradução seja um pouquinho diferente dos irmãos, a minha é NVI. Não sei se os irmãos usam essa. Mas enfim, isso não é um problema. Todo mundo aqui, eu acho que creio que 90% das pessoas que estão nesse prédio conhecem ou já ouviram falar da parábola do filho pródigo. do filho que sai de casa, recebe, pega a porção da herança dele, gasta tudo, depois retorna. Mas eu não queria falar agora sobre o filho pródigo, eu queria falar sobre o irmão mais velho. No versículo 25 de Lucas 15 diz assim, Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu, o seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Quando nós caminhamos com algo que é realidade, mas como se não fosse, nós talvez caminhamos muitas das vezes como o irmão mais velho dessa parábola. Por quê? O questionamento dele com o pai era que o pai fez uma festa com o irmão que gastou parte da herança, e depois retornou à casa arrependido. E ele questiona. Eu sempre tenho trabalhado como um escravo e não te desobedeço. O seu filho volta e você gasta tudo com ele e comigo. Você nunca deu um cabrito. O pai imediatamente responde. Filho, tudo o que eu tenho é seu. Ou seja, ele caminhava com o pai como se aquilo não fosse dele. Semelhantemente a religião pode fazer isso conosco. Nós caminhamos às vezes pensando ou imaginando que algo não é presente quando já é, que algo ainda não é fato quando já é, e uma dessas coisas como eu li lá no início da, da mensagem, sobre, sobre falando, não vos deixarei com vocês outro conselheiro, e esse é o Espírito Santo, e nós infelizmente temos muita distorção quando falamos a respeito de do Espírito Santo, quando falamos a respeito da, da terceira figura da trindade, vamos dizer assim, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, eu gostei que o irmão falou um pouquinho aqui sobre Noé, e eu também vou falar um pouquinho sobre Noé, achei bacana, Fala no início, lá em Gênesis, e eu queria que você entendesse uma coisa, no antigo testamento, na antiga aliança, no antigo pacto, seja como você quiser falar disso... Tudo o que acontecia Eram sombras Do que haveria de vir Muitas das coisas que aconteciam na antiga aliança Eram sombras e apontavam Para uma realidade Que é Cristo, amém? Amém, eu gosto do amém Que aí eu recebo feedback, eu sei que você está entendendo Muitas das coisas apontavam Para Cristo E a história de Noé é uma delas Abre sua Bíblia comigo em Colossenses 1 Colossenses no capítulo 1 para que a gente possa entender lá em Gênesis. Colossenses no capítulo 1. Essa passagem também é uma passagem muito conhecida dos irmãos, inclusive existem músicas a respeito disso. No versículo 15, Colossenses 1:15 diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, grava bem isso, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, quando você vai lá em Gênesis, eu não vou abrir agora, você estuda na sua casa depois, nós temos o um cenário de nós, Pido Deus fala, eu vou matar todo mundo, vou mandar água sobre a terra, eu não me agrado desse povo E eu vou destruir tudo Noé construiu uma arca para mim A arca vai ter essas dimensões E no tempo certo vocês vão entrar E eu vou mandar os animais Passa-se todo o tempo A chuva cai A água se levanta sobre toda a terra E cobre os montes mais altos da terra Tudo aquilo que não estava dentro da arca Era morte Estavam mortos a primeira tipificação de Cristo que nós encontramos a arca como a salvação. Mas após o dilúvio, existe um cenário que nós precisamos observar. A palavra de Deus em Gênesis 1 diz que a terra era sem forma, sem forma, não é. Quando o dilúvio começou a se encerrar, ele solta primeiramente um corvo, Gênesis 8 e 9. Ele solta primeiramente um corvo. Tipificando essa era de escuridão. Ele solta um pombo, dois pombo, três pombo e vai soltando os pombos lá. A pomba sempre tipificou e tipifica o Espírito de Deus. Ele solta a primeira vez. A pomba paira sobre a face das águas e retorna. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na, terceira, na segunda vez que ele solta a pomba. A pomba volta com o ramo... Vamos, vamos abrir lá que eu não consigo ficar só no... Eu não consigo ficar só falando do texto sem ler o texto... Abre lá em Gênesis 8... Quem está entendendo diz amém... Fico muito feliz... Gênesis no capítulo 8... Versículo 3... 8, 3... As águas foram. a pouco. Sobre de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17 dia do sétimo mês a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês. E no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca, esperando que a terra já estivesse aparecido Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas, tipifica essa era de escuridão. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar aonde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam a superfície da terra, e por isso voltou Espírito pairava sobre a face das águas. Vamos fazer esse link em nome de Jesus. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro de casa. Noé esperou mais sete dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira, renovo, tipificando Cristo. Anota para a gente entender. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, esperou ainda outros sete dias, e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. A pomba sai, não encontra repouso. Ela sai mais uma vez, volta com o um ramo novo de oliveira, tipificando o renovo de Cristo. Na outra vez ela não. Ela... O Espírito Santo, tipificado nessa passagem, mostra qual é a nossa realidade de hoje. O Espírito Santo encontrando em nós uma habitação. Não mais um lugar de visitação como era com os profetas e os patriarcas. Eles tinham momentos aonde desfrutavam do Espírito. Agora Jesus prometeu lá em João, que nós lemos no começo que o Espírito não nos deixaria, ele disse, eu estou indo ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, hoje nós somos, a habitação do Espírito, mas muitas das vezes, agimos como se não fôssemos, e esse é o nosso grande desafio, de romper com esse entendimento, mas amém, já falamos um pouco sobre isso, se você abrir a sua Bíblia comigo agora, lá em 1 Reis, 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Eu vou correr um pouquinho para a gente conseguir um pouquinho esse entendimento. 1 Reis 8, 27 diz assim: Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus não podem conter, muito menos esse templo que construir, Nós vamos falar, que vai falar sobre o mesmo aspecto. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para gente entender. Eu queria que você abrisse agora em Atos 7,45, eu falei para anotar, é legal que você anote, porque eu vou correr a Bíblia o tempo todo hoje. Atos 7,45 vai sintetizar o que 1 Reis 8,27, anota aí, 1 Crônicas 2,6 e Isaías 66,1. Estou correndo muito? Não. Atos 7,45. Qual que é o contexto de Atos 7,45? do 27 de segunda segunda crônicas 26 e de Isaías 66:1. É que um templo estava sendo construído a Deus. O templo de Salomão. Davi não ia construir, o filho ia construir. Mas uma grande chave nessa história. Deus nunca pediu para que Salomão construísse um templo. Deus nunca pediu para que Salomão construísse um templo e você lê a história depois você vai entender. Ele concedeu a permissão. Foi pedido para Deus para que pudessem construir um templo. Mas Deus diz: vamos lá para Atos 7 agora. Versículo. Vamos lá. Pode ser no 45. Atos 7,45 está aqui também? Não? Mas amém. Acha aí. Atos 7,45 diz assim: tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué, quando tornaram a terra das nações de Deus, que Deus expulsou diante deles, este tabernáculo permaneceu nesta terra, até a época de Davi, olha só, entendo uma coisa, este tabernáculo antes de Davi, era chamado de Mishkan, ou seja, a habitação itinerante, tipifica também o que nós somos hoje, o tabernáculo era responsável por carregar a presença de Deus, O tabernáculo era carregar a presença de Deus, mas ele não ficava num local fixo, era algo itinerante. Eles paravam, montavam, erguiam o tabernáculo, desmontavam e partiam dali. Tipifica o que nós somos hoje: uma habitação itinerante sobre a terra daqueles que agora. 48, perdão, 46, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó, mas foi Salomão que construiu a casa, todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta, aqui ele começa a mencionar Isaías 66, 1 e diz, no versículo 49, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Ou seja, o Senhor não habita no que o homem constrói. Agora, pergunta pessoal, responda aí, o que você está construindo? É para o Senhor ou é com o Senhor? Nós não podemos de maneira nenhuma construir algo para o Senhor. Eu não consigo fazer nada para Deus. Eu faço algo como um cooperador. Por quê? Porque Deus não se impressiona com a performance. Deus de maneira nenhuma fica impressionado com a nossa performance religiosa. Ele não fica mais emocionado com o que nós fazemos. Deus está em preocupado Isso pode ser Com o que nós estamos construindo Com Ele E se de fato estamos construindo E edificando algo Com Ele Lá em Gênesis Nós vemos em Colossenses 1 Que nele foram criadas todas as coisas Quando a água baixou totalmente Ele parou com a arca E ele abriu a porta A arca que tipificava Cristo De dentro dela saíram Toda a criação Olha só, precisamos entender o que era a sombra de Cristo. De dentro da arca, saiu toda a criação. Deus dá então, uma missão para Noé. Que foi o que o nosso irmão ministrou aqui agora há pouco. Noé, ofereça sacrifício. Ou seja, depois de que de Cristo saiu toda a criação. E foram feitas novas todas as coisas. Era necessário que Noé... Estabelecesse sacerdócio Eu escutei esses dias e fez muito sentido para mim A missão mais difícil de Noé Não foi construir a arca Foi reconstruir o mundo A missão mais difícil de Noé Não foi construir a arca Mas sim reconstruir o mundo Então Deus dá uma missão para Noé Estabeleça sacerdócio Ofereça um sacrifício Olha só que interessante Pergunta que eu preciso fazer para vocês... Para gente entender aqui... Cansei, falei bastante... Quantos de vocês já ouviram falar aqui... Sobre sacerdócio universal? Um... Dois, três, quatro... Olha só que interessante, sacerdócio universal é sobre algo que é da nossa realidade de hoje, mas infelizmente muitos estão, estão vivendo como se não fosse. O sacerdócio universal é algo que até os reformadores, e esse mês é o mês em que se comemora, né, mais um aniversário da reforma protestante, e infelizmente no dia 31 de outubro, Talvez muitos de vocês vão colocar no, no Instagram ou no Facebook de vocês sobre a reforma protestante. Mas nunca estudaram de fato o que foi a reforma protestante. Vocês podem... Muita gente vai colocar. Uma mensagenzinha de Lutero. Que no dia 31 de outubro, não sei o que lá, pá, 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 do castelo de Wittenberg, dadalá, dadalá, os reformadores vão aparecer dia 31, se prepara. Vai ser o Halloween para nós, é um pesadelo Porque os irmãos não sabem o que é a reforma protestante E os irmãos colocam lá a reforma protestante E é um pesadelo para mim, infelizmente Mas pesquisa sobre Sacerdócio universal foi o que foi estabelecido para nós Depois do sacrifício e ressurreição de Cristo Ou seja, nós não temos mais Nenhum sacerdote que intercede entre nós e Deus A autorização espiritual e sacerdotal Foi entregue para nós agora Dado isso, nós não temos aqui um sumo sacerdote Que vai entrar na salinha ali, vai matar um cordeiro Vai oferecer Isso morreu Isso foi estabelecido agora para nós Por isso nós precisamos entender Qual que é a nossa realidade de hoje e eu preciso construir esse entendimento, para que a gente entenda uma coisa. Abra sua Bíblia, comigo, em Êxodo 19. Êxodo no, quem está entendendo aí, diz amém. Glória a Deus. Êxodo no capítulo 19, é muito marcante. Êxodo 19. Eu vou ler apenas o versículo 6, mas leia todo o contexto na sua casa depois a minha vontade é de ler sempre o capítulo inteiro, mas não dá, versículo 6 diz assim, vocês serão para mim um reino, um reino e uma nação santa, então Deus está falando aqui, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, vamos lá para 1 primeira Pedro agora, no capítulo 2... Deus ali... Em Êxodo falava... Que nós seríamos... Primeira Pedro... Capítulo 2... No versículo 9... Olha só... Como é importante que a gente entenda... Qual é... A nossa realidade espiritual... Atual... Irmãos... Entender essa realidade é libertador, Inter é habitação do Espírito, você é um portador do Espírito de Deus, e consegue a partir disso, gerar vida de Cristo também, em qualquer coisa que você faça, é libertador, remove de nós, crise de identidade, e diversas outras coisas que nós sofremos, por causa da religião, 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês porém são geração eleita, vocês porém são geração eleita, para fechar esse entendimento de uma vez por todas, Apocalipse capítulo 5, capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, eu me sinto tentado a ler completo, mas eu não posso. O horário não me permite. Versículo 8. Ao recebê-lo... Ah não, vamos no 6, que é mais bonito. Apocalipse 5, 6. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. Cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos então os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que se assenta no trono, ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo, olha só qual que é o cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre nós a nossa realidade hoje, é sacerdotal, ou seja, a responsabilidade de alguém que carrega o Espírito, é totalmente sua, o que você faz com o que você carrega, é da sua responsabilidade, a religião, isso e depositasse tudo isso no pastor, nós precisamos de pastores, eu sou pastor, falamos sobre cinco ministérios quase o tempo todo, mas amém, nós precisamos dos pastores, precisamos, mas a responsabilidade de quem carrega o espírito é única e exclusivamente, que tipo de casa você está edificando, o que nós estamos construindo, agora que já entendemos que somos habitação, do Espírito, e carregamos responsabilidade sacerdotal, isso é um perigo, quando nós deixamos de entender, mas amém, eu preciso avançar para que eu consiga entrar na mensagem, eu estou só introduzindo, 1 Coríntios 2,9, irmãos eu não tenho esboço digital disso aqui, eu não consigo enviar para ninguém depois, se você conseguir tirar uma foto do meu esboço aqui, porque é um garrancho só. Anota aí no seu celular em nome de Jesus. Primeira. Olha só qual que é o risco de quando nós caminhamos como se algo fosse futuro, quando ele já é presente. 1 Coríntios 2,9, né? Amém. Todavia como está escrito, olho nenhum, viu. Ouvido nenhum, ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é uma profecia de Isaías 64,4. Mas Paulo fala aqui em 1 Coríntios 2. Toma a ministração em que falava: assim, Irmão, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu. O Senhor tem preparado para nós. E eu também, glória a Deus. O Senhor tem algo preparado para nós. Porque nós não lemos o, cap... o versículo seguinte. Por quê? mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, é o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mas Deus já revelou a nós, já é presente, o que é isso? E talvez você já viu em várias frases evangélicas, o melhor de Deus está por... Quem já falou essa frase, já apostou? eu já, não te julgo, estamos aqui para edificar, amém? O melhor de Deus, já veio, é Cristo, não é futuro, é presente, nós já carregamos em nós, é constante. Isso resolve todas as suas crises de identidades, quando você peca e você pensa que Deus foi embora. Não é legalismo para você pecar. Não é autorização para você fazer o que você quiser. Isso aqui não é hipergraça. Remova isso do seu coração em nome de Jesus. Mas. O arrependimento só pode ser gerado pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender o que já carregamos. Precisamos entender qual é a realidade presente. Abre lá de novo em Colossenses capítulo 1 comigo. Colossenses capítulo 1... Alguns versículos depois agora... Olha só que legal... Versículo 24... Paulo se alegra nos seus sofrimentos... E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo... Versículo 24... Em favor do seu corpo que é a igreja... Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade... Por Deus a mim atribuída... De apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus... O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo a esperança da glória. E havia um mistério, mas foi revelado que agora é Cristo em nós, a esperança da glória, não são mais co coisas ocultas, Segunda primeira Coríntios vai falar a mesma coisa, nós temos agora, a mente de Cristo, qual que é o problema de você ter escutado isso, agora que você sabe, você é responsável por isso, enquanto você não sabia, você tinha desculpa de que não sabia, mas agora você sabe, e você tem responsabilidade, como diz o apóstolo Luiz Armino, você não deveria ter vindo, isso é verdade, então agora você sabe que você é portador do Espírito de Deus, olha que bom, a igreja é como um edifício, e é algo que Deus está construindo na terra, vou caminhar para o final agora, preciso que você abra em Efésios 2,14, Efésios no capítulo 2, versículo 14, quem está entendendo diz amém, glórias a Deus, Efésios que eu falei né, 2,14... É isso mesmo. Pois Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um. E destruiu a barreira, o muro da inimizade. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo era criar em si mesmo. Dos dois um novo homem. Fazendo a paz e reconciliar com Deus. Os dois em um corpo por meio da cruz pelo qual Ele destruiu a inimizade, Ele veio e anunciou a paz, a vocês que estavam longe... e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito... portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, que cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Olha que bênção, marca aí um pouquinho... Não, vamos para Efésios 4 já Vai para o capítulo 4 Eu Espero que você esteja notando Quem está feliz diz amém Metade já tá bom, é um feedback ótimo Efésios no capítulo 4, versículo 11 Ele designou alguns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres não vou falar sobre cinco ministérios, vou deixar isso aqui para o Cristiano, ele vai vir aqui de algum tempo e vai ministrar isso, vou deixar isso para ele, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos o outro, pelas ondas e nem jogados como vento de doutrina pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao um erro antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, dele todo o corpo e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor agora, na medida em que cada parte realiza a sua função, lembra quando eu falava sobre sacerdócio universal? Você tem a função, você tem uma função no corpo de Cristo, nós só chegaremos à maturidade, a igreja de Cristo só vai ser totalmente edificada, na medida em que todos nós que somos a habitação do Espírito e temos hoje responsabilidade sacerdotal na terra para que o corpo de Cristo cresça. Nós precisamos, um, da porção que existe no outro. Amém? Eu vou continuar em Efésios. Olha só, deixa eu ver aqui. Vai lá para o capítulo 3. Eu preciso encerrar em nome de Jesus versículo 16 do capítulo 3 de Efésios, eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com o, poder, com o poder por meio do seu, para que Cristo habite no coração de vocês, diante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus, ele fala, junto com todos os santos, junto com todos os portadores do Espírito, junto com todos aqueles que entenderam a sua responsabilidade sacerdotal, e de que são hoje... Habitação de Deus, 1 Pedro, volto para a primeira Pedro de novo. É, eu gosto de fazer isso. Não tem problema, não me xinga. Capítulo 2, agora no versículo 4. 1 Pedro 2, 4. À medida em que se aproximam da pedra viva rejeitada pelos mais escolhidas por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Na, mas é na medida em que eu me... Dele Lá em Êxodo 20 Não precisa abrir agora Nós lemos Êxodo 19 Que ele disse Vocês serão Êxodo 20 Deus chama o povo para mais perto E eles falam o que para Moisés? Nós não Sobe tu Sobe você Para que a gente não morra Tenha um relacionamento com Deus você Terceirização sacerdotal começou ali o povo não quis se aproximar. Aí hoje nós cantamos a música do Morada. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Se você não sabia que era sobre Êxodo 20, era sobre Êxodo 20. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés. Por quê? Porque agora nós participamos da presença. Amém? Por isso, por isso, nós lá na Mudando o Mundo, principalmente... Não chamamos mais os nossos irmãozinhos de levitas. Pode ser um pouquinho confrontante para você, não tem problema. Não chamamos os irmãozinhos de levitas. Por quê? O ministério levítico foi interrompido depois de Cristo. Quando nós entendemos o sacerdócio. Porque levita lidava com as coisas. Nós, como sacerdotes, lidamos com a presença. Amém? Gente. Indicação, indicação de uma série de mensagens que vocês precisam ouvir. Não é minha, é da onde eu aprendo. Uma pequena igreja lá em Curitiba, chamada Família dos que Creem Absorve tudo que tiver lá, irmão, em nome de Jesus. Síndrome dos Gálatas é lindo. Põe um caderninho do lado, anota, puxa tudo que tem lá, porque o negócio é bom. É sério. Caminho, observando os que os irmãos estão construindo lá há alguns anos. E tenho crescido muito com o ensino daquela casa tem me auxiliado muito, por isso não chamamos mais os nossos músicos de levitas, eles são sacerdotes, atuando no local, quê? Eles não lidam com coisas, lidam com a presença, amém? Preciso avançar agora para o final, então, aqui em 1 Pedro 2, ele diz, vocês estão se tornando pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, e o que o sacerdócio santo faz? Oferece sacrifício espiritual, aceitável a Deus, eu acho que eu preciso ler Romanos 12 depois disso Romanos no capítulo 12 Paulo faz uma petição ao povo e eu já vou acabar em nome de Jesus. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos. Eu rogo. Pelas misericórdias de Deus. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diz para mim. Quem oferece sacrifício? Alguém que entende... Que é sacerdote. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então agora é da nossa responsabilidade, nós entendemos agora que somos a habitação do Espírito. E agora eu vou chegar no que eu queria ensinar para vocês, que é para encerrar. Principalmente, não somente, mas principalmente os ministros e líderes aqui da casa, eu preciso liberar essa palavra, então você que é líder e ministro dessa casa, fica atento especialmente agora calma, não é um gran finale, não um trabalho assim, não é um caminho assim, fica tranquilo mas, Gênesis, Deus cria o homem, o homem é estabelecido na terra, e ele diz o que? vão e multipliquem-se, amém? ide e multiplicai, povoai a terra o homem se corrompe Existe a queda Deus Ainda misericordioso Mas irado com a humanidade Dá um reset Chama Noé Noé Faz a arca, dilúvio Morrem aqueles que não estão na arca Noé sai Exerce sacerdócio E ele diz de novo Noé, multipliquem-se Jesus estabelece de uma vez por todas, como está escrito em Hebreus, de uma vez por todas, Ele adentrou num tabernáculo não construído por mãos humanas, amém? E na grande comissão, Ele diz, ide, e multiplicai? Não, Ele diz, ide, e discípulo, o que eu queria trazer para vocês hoje, a religião, nos ensinou, a observar, o crescimento, a partir de uma questão numérica, quando na verdade, a nossa multiplicação, hoje, é da natureza, a nossa responsabilidade hoje, não é, de multiplicar as nossas igrejas, numericamente, mas de multiplicar, um a um da essência da natureza em que carregamos amém igreja eu vim aqui hoje só para falar isso mas eu precisava dar uma corrida antes para você entender que você carrega uma natureza e você é responsável por multiplicá-la agora não em número número pode ser consequência da natureza, mas a prioridade é como estamos multiplicando essa natureza Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Isso é muito sério. Isso é muito sério. As canções têm nos doutrinado de maneira errada. Uma falsa teologia tem nos ensinado de maneira errada. A religião removeu e terceirizou a sua responsabilidade... com o Espírito que você carrega... hoje é uma noite onde as coisas estão sendo restauradas na sua vida... a respeito do seu sacerdócio... é tempo... do crente parar de ter medo do capeta... porque eu cresci... eu cresci... aprendendo... que eu precisava ter medo do capeta... como... de fato um portador do Espírito, consegue entender? cuidado, não seja radical, não vai sair botando a mão na cabeça de todo mundo, se você não está preparado para isso, mas, cresci com medo de fantasma, com medo de assombração, porque nunca me ensinaram, durante 23 anos da minha vida, Espírito que eu carrego é o Espírito de Deus minha responsabilidade agora não é de fazer com que a igreja em que eu pastoreio tenham tantas pessoas, embora isso não seja um problema mas vai ser um problema se nós não multiplicarmos primeiramente a natureza que nós carregamos faça um questionamento interno agora Curva sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração De que natureza você é? Irmão, se você notou que tem um monte de coisas erradas Fica tranquilo Eu conheço alguém Que não vai melhorar o seu coração Ele vai te dar um novo coração Você que quiser orar, você já pode começar orando agora os líderes dessa casa também, comecem orando agora, porque é um novo tempo nessa casa aqui <risos> Espírito Santo de Deus nós te agradecemos por tudo que o Senhor está liberando sobre nós nessa noite nós queremos te honrar com o fruto dos nossos lábios, mas primeiro nós te pedimos, para que o Senhor venha rasgar os nossos corações para que a verdade atual do que a tua palavra nos ensina estabeleça e seja estabelecida no nosso coração de uma vez por todas que nós somos, sacerdócio real, nação santa, habitação de Deus, cooperadores de Cristo na terra, e somos totalmente responsáveis, por multiplicar, não mais em números, mas agora, de acordo com a sua natureza, Espírito Santo de Deus, eu peço para que agora, os seus filhos, aqueles que desejam, sejam ministrados no Espírito agora, e que o dia de hoje, seja um dia de mudança na vida de cada um deles, não porque um cara eloquente subiu ao púlpito mas porque algo aconteceu que só o teu espírito pode fazer e que homem nenhum mais faz que é impactar e mudar de dentro para fora e transformar em filhos, aqueles que caminhavam como órfãos nós não somos mais órfãos e vamos celebrar a presença do rei que não está no ambiente, a presença do rei, está no nosso tabernáculo, a saber, o nosso coração, no Espírito nós oramos, e eu agradeço, em nome de Jesus,
1: volta da Amém. casa mais simples, e o anjo da morte não entra, a estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Sempre
0: foi sobre ele. <risos> Sempre foi sobre ele.
1: É você. A arca de Noé
0: era ele. <risos> Aleluia.
1: A nuvem que aponta o destino é a misma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a que mata minha sede é você. Ele é o pão,
0: não é? Ele é maior do que o maná.
1: É você. Adora ele
0: com a qualidade de alguém que carrega o espírito dele. É diferente a adoração. Mais
1: perto é. do começa monte, aqui, mais certo, da face mespanto. Me I uh -huh. contra o destino, é mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você, é você. Existia um trono colocado no mais alto lugar. O dia do anjos, onde Deus rei e a minha vida ele governa e a minha vida ele governa e esse rei com os teus olhos em chão Eu perguntei sobre os teus olhos, e ele sorriu... Existe um amor mais ciumento do que a morte. Pegou.